0: Kennst du das, dass du dich manchmal irgendwie selbst boykottierst, dass du gar nicht ins Handeln kommst, weil du dich die ganze Zeit klein machst? Schaffst du sowieso nicht? Ja, mach doch noch eine Diät. Du hältst es eh nicht durch. Kannst du gleich vergessen.
1: Halli, hallo, Hallöchen.
0: Hi, herzlich willkommen zu unserem Podcast Seelenoptiker. Und so wie dieser Name schon mitgibt, dass wir gerne in die Seele schauen, möchte ich das heute ganz spontan mal mit Marie machen, wenn sie es zulässt. Das weiß ich noch nicht. <lacht> Weil wir gerade wieder so ein bisschen in einer Phase sind, wo der Podcast uns so ein bisschen Druck macht und wir möchten nicht Quantität über Qualität. Uns ist wichtig, dass jede Folge, die einen gewissen Mehrwert gibt, so ein Aha-Moment oder vielleicht auch eine Erinnerung an etwas, was du eigentlich längst schon weißt. Und ich glaube, dass es da draußen einige Menschen gibt, denen es gerade ähnlich geht. Marie, wie geht's dir denn gerade?
1: Mhm. Hm. Nicht so gut. Ich fühle mich überfordert. Ich prokrastiniere den ganzen Tag vor mich hin fühle mich währenddessen schuldig, bin sauer und enttäuscht auf mich, also bin gerade nicht wirklich liebevoll zu mir in meinen Gedanken und stecke gerade fest und weiß gerade nicht, wie ich rauskommen soll aus der Situation. Erzähle mir jeden Tag, was ich ja alles gerne machen würde und was ich schon mal geschafft habe und wieso ich jetzt wieder ein paar Schritte zurückgegangen bin und erinnere mich dran, was ich meinen Coaches so erzähle und stecke aber selber jetzt fest.
0: Hm. Erzähl mir mal so eine typische Situation, dass das greifbar für mich und für die Hörer wird.
1: Ja, die Situationen sind öfter am Tag und es ist eigentlich egal, was ich gerade mache, aber es geht eher darum, was ich mir währenddessen erzähle. Hm. Es sind die ganze Zeit Vorwürfe. Ah, und du hast es doch schon mal geschafft, auf Zucker zu verzichten. Das wäre jetzt so gut für deine Niere, es wäre so gut für deinen Blutzucker. Du merkst, dein Körper ist gerade durcheinander. Warum schaffst du es gerade nicht, einfach mal wieder drei Monate Zucker frei zu machen? Oder ich bin ja noch, noch Raucherin. Ich habe damals ähm, angefangen, während der Bachelorarbeit aus Stresskompensation zu rauchen. mir dann immer gesagt, ja, dann. Und irgendwann, wenn es mal ruhiger wird, was auf, hm, natürlich, <lacht> ist nie der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, und auch da, während ich eine rauche, mache ich mir vor, dass ich eine rauche und denke mir, hm, das kann so nicht sein. Und das sind eigentlich so die Situationen, die mich gerade im Alltag begleiten und die immer wieder auftauchen. Ja, du hast das und das doch mal geschafft, warum? Das ist es jetzt gerade nicht mehr so? Warum kriegst du es gerade jetzt nicht mehr auf die Ketten? Und so zieht sich das. Und diese Stimme in mir demotiviert mich natürlich immer mehr, um überhaupt loszulegen. Und so, wie ich jedem anderen gegenübertreten würde, so mache ich es natürlich nicht mit mir. Jeden anderen würde ich sagen, also würde ich Verständnis zeigen, würde ich Empathie zeigen, würde ich Liebe. Freund, mir ich richtig, richtig Enttäuschung ein und Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen und ja.
0: Hm. Also klassischer Ansatz der Psychotherapie wäre jetzt zu schauen, wo kommt das denn her? Wann hast du das denn das erste Mal mitbekommen? Und selbst wenn wir dann herausgefunden haben, dass es die kritische Stimme deiner Eltern oder Lehrer oder wem auch immer ist, ist dir ja da noch nicht geholfen. Was glaubst du, könnte dir da raushelfen? Was würdest du deinen Coaches jetzt raten, die sich da die ganze Zeit selber klein machen? Aufzuschauen, was man schon alles geschafft hat.
1: Sich vielleicht auch von Freunden einzuholen, was die
0: eigenen Stärken sind, dass man das vielleicht auch nochmal von außen hört. Ähm, okay, pass auf. Lass uns das mal ausprobieren. Der erste Tipp war, zu schauen, was man schon geschafft hat. Mhm. Mhm. Finde ich ist eine gute Idee. Und jetzt ploppt bei mir aber so auf, du schaust trotzdem in die Vergangenheit. Und da gibt es diese Stimme, die sagt, hast du schon mal geschafft und hast du da aufgehört. Mhm. Ja, warum willst du denn überhaupt anfangen? Ziehst doch innisch eh durch. <lacht> also der Blick in die Vergangenheit zeigt dir ja Misserfolg wie auch Erfolg. Richtig? Mhm. Und deine, deine Stimme ist ja gerade besonders kritisch. Die ist ja so richtig unzufrieden und muffig. Richtig? Oh ja. Okay. Also wie ein Kind, dem man es gerade nicht recht machen kann. Mhm. Und kann das sein, dass du es dir gerade nicht recht machen kannst? Dass du mega unzufrieden mit dir selber bist? Mhm. Und du bist ja. gerade für nichts gut genug? Ja. Mhm. Okay. Also da ploppt auf jeden Fall eine Glaubenssatzarbeit auf, um diesen Glaubenssatz zu changen. Das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Was war das Zweite? Ähm, nach Stärken Freunden bei den Freunden fragen. Mhm. Und wie ist das, wenn dein Partner dir jetzt Dinge sagt, die er toll an dir findet? Kannst du das annehmen oder kommt da so ein Aber? Es kommt ein Aber. Mhm. Weil ich denke jetzt zum Beispiel an unzählige Frauen, die gerne abnehmen möchten. Und da kann der Mann tausendmal sagen, ich stehe auf deine Kurven. Ich mag deinen prallen Hintern. Ich mag deine Brüste. Wenn du das nicht magst, dann kannst du das nicht annehmen. Hm. Ja, aber die Beule hier und da und guck doch mal genau hin. Also wie kannst du das überhaupt, das hm. sagst du doch nur, weil du mein Mann bist. <lacht> <lacht> Ähm, ja. Was wäre noch etwas? Wir waren ja vorhin so bei der Vergangenheit. Also gucken, was hast du schon geschafft? Ne? Und haben das so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt. Was wäre denn mit der Zukunft?
1: Mir anzuschauen, wo ich hin möchte?
0: Meinst du das? Hm. Also was sind so ähm, Gedanken, die Gefühle auslösen oder Schwingungen, die dir richtig gut tun? Ruhe, in der Natur sein,
1: Spaß haben. Mm. Urlaub, das seitliche Thema des Urlaubs, ich brauche unbedingt Urlaub. <lacht> ähm, hm. Ich hatte die letzten Tage ja das Gefühl, wenn ich in die Zukunft geguckt habe, habe ich nur wieder gesehen, es oh, ist noch so leicht, es ist noch so lange, bis ich endlich da bin, wo ich hingehen möchte. Und deswegen kann ich, glaube ich, den Weg gar nicht so genießen und kann gar nicht die einzelnen Schritte feiern. Hm. Ich würde am liebsten losrennen,
0: dastehen hm. und dann dort bleiben. Hm. Macht dir das auch so ein bisschen Druck? Ja, auf jeden Fall. Weil noch so viele Schritte zu gehen sind? Ja. Und was sagt da die Stimme in dir? Mhm. Ist das eher so antreibend, jetzt mach halt, jetzt geh den ersten Schritt? Oder eher zögerlich? Oder weißt du gar nicht, in welche Richtung? Bist du
1: unsicher? Also ich weiß gar nicht so 100 wo es hingehen soll. Es ist vieles ungewiss, aber mein erster Impuls war gerade, ich schaffe es eh nicht. Also es war wirklich das Erste, was mir in den Kopf kam. Wo ich selber jetzt gerade ein bisschen schockiert war, als ich das gedacht habe, als ich das gemerkt habe, dachte ich mir, oh,
0: oh, ist mir mhm. noch gar nicht so aufgefallen. Also hängt es am Mindset. Mhm. Und wenn wir jetzt an die ähm, Pyramide nach Dils denken, also könnt ihr euch jetzt wie so eine Pyramide vorstellen, und ganz unten haben wir die Umwelt. Dann kommen so die nächsten Steps, wie so Blöcke aufgebaut. Da habe ich ähm, Fähigkeiten, Verhalten. Dann kommt äh, Glaubenssätze, Werte. Und dann kommt äh, der Sinn ganz oben. An seiner Umwelt zum Beispiel etwas zu ändern, das ist die unterste Ebene. Nun wissen wir, das Problem sitzt fast so an der Spitze, also ein Stück unter der Spitze. Mindset, also Glauben, Glaubenssätze. Ähm, Werte. Mhm. Und wenn du jetzt was an der Umwelt änderst, weil du sagtest, Natur tut mir gut. Aha, okay, gehst also raus in die Natur. <lacht> Dann haben wir aber zwei Schritte dazwischen. Ändert diese Umgebung in der Natur wirklich langfristig was an deinem Mindset? Mhm. Mhm. Ähm, wenn du jetzt was an... Ähm, dein Verhalten änderst, also dich mit Freunden triffst und äh, Spaß hast, dann kann ich mir das für den Tag sehr wirkungsvoll vorstellen, einfach weil du mal an etwas anderes denkst, abgelenkt bist. Aber ändert das was an deinem Mindset? Nee, eigentlich
1: nicht. Also außer wir haben total tiefgründige Gespräche, die mich zu allen möglichen Erkenntnissen bringen. Aber das ist ja nicht jedes Mal so. Das mhm. passiert vielleicht ein oder zwei Mal, wenn man sich trifft. Mhm. Aber eigentlich geht es ja darum, dann mal abzuschalten und, und einfach mal sein zu können.
0: Mhm. Also hier mag ich ein Stück ausholen. Wenn du langfristig dein Verhalten änderst, also oft mit Menschen zusammen bist, die schon Dinge erreicht haben, die du gerne hättest, wo du immer aufschaust, die du strugglen siehst, die wieder aufstehen, Menschen, die dir Mut machen, Menschen, die dir Kraft geben, wo du dich wirklich nach jedem Gespräch gut fühlst, dann kann das langfristig eine sehr gute Wirkung für dich haben. Sonst würde die Verhaltenstherapie ja überhaupt gar nicht funktionieren. Ne? Also du kannst mhm. dein Verhalten ändern und irgendwann aufgrund der Resultate, aufgrund der Ergebnisse, weil du dich anders verhältst, kann es sein, dass du anfängst, anders zu denken und dich dann eben doch anders fühlst ja so, weil das ist direkt die Ebene unter den Glaubenssätzen, mhm. ja, ähm, kann funktionieren. Effektiver ist es natürlich immer, so weit oben wie möglich anzufangen, weil die Strahlkraft von oben nach unten ist viel kräftiger. Mhm. Ne, wenn du bei, das Mindset hast, ich bin gut genug, und ich habe bisher alle Ziele in meinem Leben erreicht. Ich habe immer alles geschafft. Manchmal habe ich fünf Jahre für gebraucht, aber ich habe immer alles geschafft. Ich habe immer meinen Willen gekriegt. Ne, dann verhältst du dich natürlich auch anders. Dann bist du ja ist, viel selbstbewusster und tougher. Und dann gibt es Tage, da geht es dir scheiße. Na mein Gott, dann igelst du dich ein. Da gibt es eine Schokolade und einen Wein. Und dann wird halt mal über die Stränge geschlagen und das darf dann nochmal zwei, drei Tage sein und du weißt, ich schaffe aber alles, was ich will. Und wenn ich die zwei Kilo, die ich jetzt am Wochenende draufgefuttert habe, wieder runterhaben will, dann schaffe ich das. Und weil du so denkst, fühlst du dich auch anders. Und dann verhältst du dich anders. Und das mhm. hat Auswirkungen auf deine Fähigkeiten und natürlich auch auf die Umwelt, auf Menschen, die du anziehst. Und die Umgebungen, die du aussuchst, die Nahrung, die du zu dir nimmst. Immer wenn wir weit unten sind und keine Energie haben, wollen wir auch nur Dinge essen, die keine Energie hat, also die nicht wertvoll ist. Und immer dann, wenn es uns richtig gut geht, haben wir Bock, uns in die Küche zu stellen und was Exklusives zu machen. Oder einen Salat oder einen Smoothie. Und auch wenn wir rausgehen, wir wollen dann nicht äh, Döner. Wir, wollen dann, wir sind dann auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, um bei Dean und David irgendeinen Salat zu probieren, wo wir noch nicht mal wissen, was das für Zutaten sind, die da drin sind. Ne? <lacht> mhm. Einfach, weil wir auf einem hast ganz du... anderen Level sind. Mhm. Das ist spannend. Okay. Ähm, hast du denn Lust, mal so eine Glaubenssatzarbeit auszuprobieren? Sehr gerne. Okay. Was wäre denn ein tolles Ergebnis? Ein gesunder, beweglicher,
1: fitter Körper, so wie ich ihn eigentlich letztes Jahr hatte. Und ich bin die ganze Zeit am Suchen, wo der Fehler war. Also wo ich, bin ich abgebogen und habe wieder dazu... Und es hat wieder dazu geführt, dass ich wieder in die falsche Richtung gehe. Weil dann, wenn ich das weiß, kann ich jetzt nächstes Mal mich umentscheiden, weißt du? Weil letztes Jahr war es alles anders. Und ich, ich überlege schon die ganze Zeit, was war denn anders im Außen? Wieso hat sich das verändert? Auf den Punkt komme ich noch nicht, sage
0: ich mal. Okay, dann probier doch mal was anderes. Was brauchst du, um da wieder hinzukommen? Hm. Das weiß ich nicht. Okay, wie möchtest du dich fühlen, wenn unser Coaching hier zu Ende ist? Energiegeladen, hoffnungsvoll.
1: Kann man das so sagen? Es ist noch nicht das richtige Wort, es ist noch nicht das richtige Gefühl.
0: Mhm. Voller Vorfreude, enthusiastisch. Ja,
1: ähm, auch mit dem Wissen einfach, ja, dass ich es schaffen werde. Also, ich komme nicht drauf. Ähm, gelassen, also so gelassen im Sinne von, das wird alles schon.
0: Vertraue mir, das wird. Mhm. Okay. Ich frage jetzt hier nochmal ganz genau nach. Gelassen. Hm. Weil ich habe hier Energie geladen und enthusiastisch. Und gelassen ist irgendwie so ein bisschen konträr dazu. Hm. Was willst du denn nun? Willst du voller Energie sein und Tatendrang oder willst du gelassen sein? Also du willst ja vorankommen, richtig? Du hm. möchtest ja gern was verändern. Hm. Brauchst du da Gelassenheit? Oder brauchst du Energie und Motivation, also Enthusiasmus? Tatsächlich beides,
1: weil es ist nicht so, dass es mir fehlt, etwas zu tun, aber ich habe so eine Unruhe in mir stetig. Es ist ein Durcheinander, ein, ein Schlechtreden, ein so nach unten ziehen in mir gerade drinne. Und ich glaube, diese Gelassenheit und diese, dieses in mir ruhend würde mir irgendwie zu Vertrauen oder zu einfach einem besseren Gefühl. Weil wenn ich jetzt auf Vertrauen. das Gefühl, was ich gerade habe, was ich nicht so hundertprozentig beschreiben kann, Enthusiasmus drauf packe, dann artet es wieder einen absoluten Stress in mir aus. Also auf der einen Seite ist dieser Enthusiasmus und dieses etwas bewegen wollen super gut, aber gerade, wenn ich das auf das Gefühl, was ich gerade fühle,
0: drauflege, dann geht es da mir in zwei das einfach so. Also antreiberisches Machen, ohne Pause Machen. Mhm. Du sagtest Vertrauen. Vielleicht sowas wie der Selbstvertrauen. Mhm. Ja kann man so sagen. Hm. Was noch?
1: Wie willst du dich noch fühlen? Selbstbewusst, selbstsicher, optimistisch im Sinne von ich kann alles schaffen, klar, also Klarheit wäre mir auch echt mhm. wichtig, dass ich endlich mal Klarheit in mir finde, weil dieser Trop äh, diese, dieser Enthusiasmus und dieser Tatendrang hat am Anfang des Jahres so dazu geführt, dass es halt wirklich, wie wir schon gesagt haben, in den Folgen davor Richtung Burnout ging. Und dann habe ich einmal alles rausgenommen und seitdem ist es, es kommt nicht mehr so richtig in Gang, aber die Klarheit habe ich trotzdem noch nicht gefunden. Also ich schwinge sehr tief gerade, mhm. aber
0: okay, also es Achterbahn fahren. Es geht gerade mhm. hoch und hoch und <lacht> Also ich habe jetzt rausgehört, du möchtest gern dir selbst vertrauen, mhm. selbstbewusst also dir deiner selbstbewusst zu sein, optimistisch und klar. Mhm. Mhm. Und ich glaube gerade, dieser Optimismus und die Klarheit helfen am ehesten so bei Gedanken, schaffst du eh nicht. Oder was hat, was hat war das das vorhin? Ich schaffe es nicht? Mhm. Mhm. Ja. Okay, Marie. Bist du bereit? Ja. Okay, alles klar. Dann möchte ich, dass du zuerst mal dir ein Bild erstellst. Unser Gehirn arbeitet ja mit Bildern. Das heißt, jede Erinnerung ist als Bild und auch manchmal als kleine Videosequenz ähm, in dir abgespeichert. Und erschaffe mal ein Bild, wie es dir jetzt gerade geht. Also das, was immer wieder passiert. Diese innere Stimme, die dich runterzieht, die dich kritisiert, ähm, die sagt, das schaffst du doch eh nicht. Was willst du denn überhaupt anfangen? Hm. Ja, ich sehe mich
1: in mehreren Situationen dabei. Ich sehe dabei nicht wirklich glücklich aus. Wenn du nicht seh glücklich aussiehst, wie siehst du denn aus? Traurig, hm. erschöpft, enttäuscht von mir selber. Auch gestern, als ich das ausgesprochen habe, als ich mit meinem Freund darüber geredet habe, mir kamen sofort die Tränen in die Augen, als ich gemerkt habe, du bist richtig enttäuscht von dir. Da ist ein richtiges schlechtes Gewissen, da sind richtige Schuldgefühle dabei und Vorwürfe. Also sehr harte Worte oder Gedanken, die ich mir eben selber erzähle. Etwas, was eigentlich logisch ist, dass es mir damit nicht gut geht. Und trotzdem komme ich nicht raus aus der Spirale.
0: Hm.
1: Ich wirke sehr in mich gekehrt, ich ziehe mich zurück in den Momenten. Das ist so das Bild, was ich vor mir habe. Es ist sehr ein Video, was abläuft und ähm, auch mehrere Sequenzen über den Tag, die ich sehe. Hm. Ich war im Auto und erzähle mir die Geschichte. Wo warst du schon mal? Wieso bist du da nicht? Dann während des Essens machen Hast du auch Und mal ein ist das, gekocht.
0: Ist das bunt oder ist das schwarz-weiß? Warum frage ich an dieser Stelle nach den Farben? Das ist ein wichtiger Bestandteil meiner NLP-Arbeit, und zwar die Submodalitäten. Submodalitäten bezeichnet die Form, die Dimension, die Qualitäten, wie wir Erinnerungen repräsentieren. Es gibt visuelle, also etwas kann hell, dunkel, schwarz-weiß, in Grautönen, das kann verzerrt sein, das kann ganz klar sein, das kann nah, das kann weit weg sein. Beim visuellen, äh, beim auditiven, es kann dumpf sein, es kann laut, es kann leise sein, es kann sanft sein, es kann hart sein, es kann quietschig sein. Und ähm, so haben wir die fünf Sinne und so repräsentiert unser Gehirn auch bestimmte Erinnerungen. Ähm, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, dann weißt du noch genau, wie Mama und Papa dich geschimpft haben und was dann passiert ist. Und das hast du als Erinnerung, als Bild, als Videosequenz, vielleicht mit einem bitteren Beigeschmack, einer dumpfen Stimme in deinem Gehirn abgespeichert. Und wenn ich jetzt deine Eltern fragen würde, die eine ganz andere Wahrnehmung haben, die haben das ganz anders erlebt und demzufolge auch ganz anders abgespeichert. Und NLP weiß, so funktioniert das Gehirn, so prä präsentiert dein Gehirn dein Erleben auf deine ganz eigene Art und Weise. Das ist bei jedem Menschen individuell. Und demzufolge, wenn das Gehirn das so macht und so arbeitet, was wäre denn, wenn du jetzt das Bild veränderst? Deswegen ist es für mich wichtig, herauszufinden, wie... Marie ihre Welt so schwarz malt. Wie genau macht sie das? Wie arbeitet ihr Gehirn? Wie speichert ähm, sie das alles ab? Und das dann zu verändern. Stell dir mal vor, ähm, dein Papa hat dich immer kritisiert und hat immer gesagt, du bist ein Taugenix, du bist ein Versager. Und jedes Mal, wenn du irgendwie vor einer neuen Herausforderung stehst, ist da wieder diese kritische Stimme. Du weißt natürlich nicht, dass es diese Stimme gibt und dass das ähm, die Stimme deines Vaters ist. Ne? Wenn du es jahrelang hörst, wird diese kritische Stimme deines Vaters zu deiner. Wenn du aber im Coaching dir dessen bewusst wirst und mit dem Coach an deiner Seite dann an dieser Stimme arbeitest. Du kannst sie, du kannst eine Melodie drunterlegen, vielleicht was äh, Witziges ähm, oder du machst einen Stumpfeln draus, wie bei Dumm und dummer diese Schwarz-Weiß-Zeichen mit so einer witzigen äh, äh, Musik von einem Orchester drunter. Du kannst ähm, schneller laufen lassen, langsamer laufen lassen und dann, und dann fühlst du dich auch anders. anders. Na, das verändert ja nicht nur, wie du die Erinnerung erlebst, sondern vor allem auch, wie du dich dabei fühlst. Und es geht ja mir darum, dass es Marie jetzt besser geht. Deswegen achte ich darauf, wie repräsentiert sie das, um das dann zu verändern. Und eine Arbeit mit Submodalitäten geht schnell, ist unglaublich effektiv und sehr, sehr einfach. Tablet oder wie jetzt wäre das wie ein Bild gerahmt?
1: Nee, aber es ist ganz weit weg. Es ist ganz klein. Weit weg, weit weg und klein. Mhm.
0: Mhm.
1: So, als ob ich es gar nicht greifen kann. Als ob es so weit weg ist, dass ich gar nicht richtig erkenne, was läuft da ab. Es ist wieder diese Unklarheit. So ein bisschen verschwommen. Mhm. Verzerrt, weil es so schnell abläuft.
0: Tatsächlich. Schön, was da Spannend. alles drinsteckt. Mhm. <lacht> und... Ähm... Wenn du das so siehst, was fühlst du da?
1: Hoffnungslosigkeit, Trauer, Enttäuschung, Unzufriedenheit, Chaos, Hektik. Hm. Ich fühle mich nicht wirklich verbunden mit mir.
0: Wenn du nicht verbunden bist, was bist du dann? Oder wie fühlst du dich dann? Getrennt von mir. Mhm.
1: Mhm. es geht mir eigentlich so wie mit dem Bild ich bin gerade sehr weit weg von mir wie ich eigentlich bin wie ich mich eigentlich gut
0: fühle mhm. und gibt es etwas was du riechen kannst? nee schmecken? einen leicht bitteren Beigespack
1: jetzt läuft mir richtig <lacht> der Speicher im Mund zusammen das habe ich
0: gerade gemerkt mhm. okay dann <lacht> schüttel das mal so ein bisschen ab. Aber bevor du das machst, mhm. mach wie so ein Screenshot, ne? dass du diese Videosequenz in so ein Fotoalbum kleben könntest. Ne? So ein bisschen mhm. wie bei Harry Potter, wo die Zeitungen so diese bewegenden Bilder mhm. haben. Weißt du? Mhm. 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 Und dann schüttel das mal ab. Richtig schütteln. Steh auch gern mal auf. Oder setz dich woanders hin. Mhm. Schütteln ist im Übrigen sehr effektiv. Ne? Wenn ihr Tiere beobachtet, ähm, das ist noch so ein Urinstinkt, die schütteln ihre Emotionen ab. Hunde machen das sehr oft, ähm, machen aber auch Hasen und Rehe in Angstsituationen oder bei Ekel oder wenn da halt äh, Stress ist, wenn so viele Gefühle da sind und es abschütteln wirklich etwas wo du deine Emotionen im wahrsten Sinne des Wortes abschütteln kannst. Und genau wie mit der Atmung. ne, Die einfachsten Dinge sind oft die effektivsten. Das, was die Natur schon von jeher sich hat einfallen lassen. <lacht> okay, dann lass uns switchen. Kommen wir zum Positiven. Nun mach dir mal ein Bild von der Marie. Ähm die die Klarheit hat, die optimistisch ist, die sich selbst vertraut und die selbstbewusst ist. Also die sich seiner selbst bewusst ist. Mhm. Jetzt möchte ich also herausfinden, wie sie positive Dinge im ähm, Kopf abspeichert.
1: Also, da sehe ich eigentlich ein. Ein großes Bild, wie ich so durch den Tag gehe, in mir ruhend, ausgeglichen, also so eine in mir Gelassenheit und gleichzeitig eine Antriebskraft, weil ich so gelassen bin, ähm, weil ich in mir Ruhe und dieses Chaos von außen es so gut verkraften kann, weil in mir die Klarheit da ist, was ich möchte, wer ich bin, was ich kann, egal welcher Konflikt vor mir steht oder welche Aufgabe vor mir steht, es ist immer die Gewissheit, da ich schaffe das. Ich weiß jetzt vielleicht noch nicht gleich wie, aber ich weiß, dass ich auf die Lösung kommen werde. Dann sehe ich mich im Alltag ähm, Essen vorbereiten, ganz gesund kochen. Ich sehe mich auch, wie ich von oben runter gucke und total zufrieden mit meinem Körper bin und auch spüre, dass da alles fließen kann. Also dass nicht irgendwo Blockaden festsitzen und, und Teile meines Körpers ich gar nicht wie jetzt aktuell. Ähm, ich habe extreme Wassereinlagerungen in den Beinen, in den Armen wiederbekommen. Ich weiß, dass das mit meiner Niere und so weiter und so fort zu tun hat, aber ich da fließt alles. Da fühlt sich nichts wie jetzt an, als ob es gar nicht Teil meines Körpers ist, mhm. sondern es ist schlank, es ist gesund, es ist fit. Ich, ich sehe vital aus. Ich kann mich fließend bewegen, auch bei den heißen Temperaturen. Ich stretche mich, ich mache Yoga, ich mache... Ich gehe in, in kalte Seen rein, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Ich laufe hier barfuß und trage einfach alles an, an Sachen, was sich an, also was ich gut für mich anfühlt und was ich auch, wo ich mich mit identifizieren kann. Und egal, was ich anziehe, es sieht gut aus und ich fühle mich gleich damit eins. Ich lese viel draußen. Ich gehe viel spazieren, also ich bin viel in Bewegung draußen an der frischen Luft und gleichzeitig aber auch immer, habe ich immer wieder Pausen, wo ich mich hinsetze, wo ich mich mit Dingen beschäftige, die mich Schritt für Schritt voranbringen, ohne mir gleichzeitig Druck zu machen, oh, du hast noch so viel vom Heilpraktiker nachzuarbeiten, sondern es ist so eine Gewissheit, wenn ich das Tempo jetzt beibehalte, dann schaffe ich das. Und ich weiß noch nicht, wie lange es dauern wird, aber ich bin dran so in dir ruhend. Hm. Ja. Mit immer einem leichten Lächeln. Also so, es so. ist schön. Es ist schön. Ich freue mich über jeden Tag, der da ist. Egal wie das Wetter ist. Ich nutze es einfach so, wie es sich ergibt. Ich bin im Flow des Lebens. Ich bin im Flow der Außenwelt, sage ich mal. Und, und egal welche. Widrigkeit mir passiert. Ich, ich bin zuversichtlich, ja.
0: Und du sagst es ja, es ist ein großes Bild. Ist das nah oder ist das in der Ferne? Ja, das ist auch nah.
1: Das ist wie eine Kinoleinwand. Und ist es ist bunt? Mhm. Ist auch jetzt nicht ähm, quietsche, quietschebunt, sondern so Pastellraben. Gedeckte Farben, also so wie mein Instagram, so dieses Grün und Rot und immer so leichte Sonnenuntergangs-Lichtverhältnisse, sag ich mal.
0: Mhm. Warm. warme Farben. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest zu dem, was du fühlst, wenn du dieses Bild siehst? Freude, Hoffnung, Nein, das ist kein Gefühl. Aber du kannst dich hoffnungsvoll fühlen. Oder voller Hoffnung hm. sein
1: ja voller Hoffnung und auch demütig dem Leben gegenüber oder dem ich weiß es zu schätzen und ich sehe es nicht nur als Chaos und Hürde und sondern das ist einfach demütig sein, leben zu können, all das zu haben, was ich schon besitze oder geschafft habe. Willst du dich ja, und voller Vorfreude vor auf das, was noch kommen wird. Mit der Gewissheit, dass ich alles meistern werde.
0: Mhm. Gibt es etwas, was du riechen kannst? Frisch gemähten Rasen,
1: der so durch die Sonne ein bisschen aufgewärmt ist. also so ein typischer Sommergeruch. Teilweise auch vom Geschmack her ist es ein bisschen fruchtig, aber frisch. Und vom Geruch her ist es auch so ein bisschen die Meeresluft. Dieses salzige, mhm. warme, aber gleichzeitig
0: erfrischende Wind. Also, du spürst auch so eine, so eine Brise auf der Haut. Mhm. mhm. Okay. Mach auch hier so einen Schnappschuss, zum so ein ins Fotoalbum kleben. Mhm. Hast du? Ja. Mhm. Und das, was ich jetzt mit dir machen möchte, heißt Switch. Das heißt, ich möchte, dass du auf deine eigene Art und Weise dieses erste Bild, ähm, dem eine Überschrift gibst, dem zweiten Bild eine Überschrift gibst. Und dann ähm, schauen wir mal, was einfach für dich ist. Es könnte sein, dass das ähm, erste Bild, so wie sehr ging als wir angefangen haben zu reden als würde das brennen in der Mitte so ein Loch und zack drunter ist das neue Bild mhm. oder vielleicht ist es einfacher für dich, dass das obere Bild draufkommt wie so ein Stempel den du da drauf drückst
1: mhm. Meine Idee ist gerade weil das andere so fern ist mhm. dass das andere sich einfach davor schiebt aber so dass es ich hätte das andere trotzdem gerne. Mehr. Also mhm. nicht nur überdeckt von dem, sondern ich hätte es gerne, dass es dann erlischt oder so.
0: Hast mhm. so du da eine Idee, wie man das machen könnte? Also ich musste gerade an eine Lupe denken, die, wenn du die Sonnenstrahlen so drauf hältst, das dann wegbrennt. Und in dem Moment, wo du mit dieser Lupe auf dieses Bild das hältst und die wegbrennt, kommt von unten dies, das neue Bild, was dir so fast ins Gesicht springt. Mhm. Ne, als wäre das, das schon die an. ganze Zeit dahinter gewesen. Also es, wär, es ist mhm. eigentlich die ganze Zeit schon da. Und jetzt, wo das alte Bild verbrannt ist, fupp, kommt das andere richtig dir ins Gesicht gesprungen. Endlich, ja, jetzt bin ich da. So. Ist
1: <lacht> hier Platz? Das hört sich gut an. Ja? Mhm. Okay. Aber mit der Lupe kann ich nicht das neue Bild irgendwie entf entfachen und anbrennen. Nee, nee. Mhm. Nur das okay. alte.
0: Okay. Das neue ist so ein bisschen geschützt. Naja, das ist ja auch frisch und fruchtig und da ist ein Wind und die Meerprise und es ähm, kann dem gar nichts anhaben. Es hat wie so eine, vielleicht wie so eine schutz drüber. schicht drüber. Mhm, okay. Würde dir das helfen? Ja. Mhm. Okay. Hast du eine Überschrift für das? Alte Bild? Hm, irgendwie sowas wie mein mir fernes Ich? Hm, ich denke gerade an, es war einmal. Hm, das ist auch gut. Weil mit okay, dem das sehe ich immer noch eine Identifikation. Weißt du? Mm
1: -hmm. Ich habe mir auch gerade gedacht, da fehlt mir irgendwie die, die Identifizierung mit mir. Aber die will ich ja gar nicht. Das neue Bild? Mein authentisches Ich?
0: Mhm. Ich habe auch eine Idee, willst du hören. Ja. Urtrauen. Hm. Ja. macht der acht. Ja, das stimmt. Vielleicht mein Urtrauen. Ja,
1: um euch kurz ins Boot zu holen. Ähm, Urtrauen, also viele Menschen sagen ja Urvertrauen. Aber das ist so ein bisschen widersprüchlich und wir sind in äh, einer Intentionsgruppe drin, wo man gemeinsam Intention setzt. Also da hat mich Susi mal mit ins Boot reingeholt, das ist wunderschön. Davon erzählen wir euch in einer separaten Folge mal was. Und da wird auch viel mit dem Ohrtrauen äh,
0: gearbeitet. Ja, finde ich gut, Nehmer. Mhm. Okay, gibt es irgendwelche Widerstände in dir? Fehlt etwas, fühlt sich was nicht rund an? zwickt was, krummelt dein Bauch, ist was eingeschlafen? Im Brustbereich merke ich was, im Herzen, eine Unruhe.
1: Unruhe. Mhm. Hast also, du ah, das geht mir jetzt zu schnell. Ah, nee, das mm, so ist es gerade, so sagt das Gefühl.
0: Aha. Also die Angst, dass es gut wird? <lacht> ja, ich glaube schon. Dann versuch mal, Verbindung zu diesem Teil aufzunehmen. Weil das sind, also du weißt ja, wir bestehen ja aus ganz vielen Teilen, wie so ein Kuchenstück. Ne? Da gibt es verschiedene Ich-Anteile, verschiedene Kind-Anteile, verschiedene Erwachsenen-Anteile und ähm, auch Angst und der innere Kritiker. Manche nennen es auch Schweinehund oder Ego. Ja, das sind ganz viele wichtige Teile und die sind sehr mächtig. Ne? Und du merkst ja an dem Bild, es war einmal, wie mächtig. Ne? Und die bestärken so alte Glaubenssätze, Erfahrungen, die du in der Kindheit schon mal gemacht hast. Und diese Stimme ist dann diejenige, die sagt: Siehst du, siehst du, genau wie früher, schaffst du nicht, klappt nicht, hältst du nicht lange durch, das ist immer nur so ein Fegefeuer bei dir, es ist immer dasselbe, siehst du? Und deswegen ist es wichtig, alle Stimmen, alle Anteile, die du hast, ähm, mit ins Boot zu holen. Also das, du hast jetzt nicht irgendwie eine Persönlichkeitsstörung oder eine Schizophrenie. Es ist halt 80 Prozent unserer Kommunikation findet mit uns selbst statt. Und das sind alles Teile von dir. Und wir haben ja schon herausgefunden, dass für dich die Sicherheit sehr groß ist. Und deswegen, klar, meldet sich jetzt die Angst. Wer auch sonst. Und vielleicht begegnest du ihr erstmal mit einer sehr großen Wertschätzung, einer Dankbarkeit. Sowas wie zur Hand aufs Herz hallo, liebe Angst, ich habe dich schon vermisst. <lacht> und ich weiß, du bist da, um mich zu beschützen und du hast einen ganz wichtigen Job für mich gemacht. Das machst du immer noch. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Und gerade brauche ich dich. Wärst du bereit, mich auf eine neue Art zu beschützen? Also ich weiß, du willst etwas Gutes für mich tun und ich glaube, es ist Schutz. Und das, was du Gutes für mich tun willst, ja das darf gerne weiter geschehen. nur ich bin gerade so unglücklich und unzufrieden und so weit weg von mir und so klein bist du bereit mir zu helfen wieder zu mir zu finden. das ist ein nein mhm. Also da ist ein
1: ah, so ein skeptisches weiß nicht, ob sie mir dabei vertrauen kann oder wohin es geht
0: mhm. Okay Zeig ihr mal das Bild von mein Urtrauen. Und frag sie mal, wie es ihr geht, wenn sie das Bild anschaut. Ich so ein Ziehen im, im Brustbereich, über dem Herzen. Und übertragen also auf das Bild, ist, ist das ein Ziehen hin zum Bild oder ein Ziehen weg vom Bild? Ich kann
1: das nicht äh, komplett ablaufen lassen, diesen Film. Mhm. Das ist so ein beklemmendes Gefühl, richtig bedrückend, wenn ich versuche, das laufen zu lassen mhm. in, in meinem Kopf halte ich das so mit beiden Händen der Angst hin und, und sage ihr, ja, oh, guck mal, wie toll das wäre. Und irgendwie geht aber dieses Klemm nicht weg. Mhm. Es wird eher noch stärker. Mhm. Frag mal, was die Angst braucht. Ähm,
0: Mitgefühl und Stabilität. Mhm. Kannst du das in das Bild mit reinpacken? Und Mitgefühl zu wem? Zu mir selbst. Mhm mir selbst gegenüber Mitgefühl
1: zu geben mhm. und das nicht immer wegzudrücken, wie es mir geht.
0: Mhm. Ja, ja, wundervoll. Kannst du in dieses Bild auch die Angst und die Trauer ein Stück weit mit reinpacken? Also diese Momente, wo du Schokolade brauchst, wo du Pommes, Chips und Süßigkeiten haben willst, ein Gefühle im Bauch hast, was weiß ich, vielleicht vor deinen Tagen oder wenn du deine Tage hast, dass es dir auch mal so richtig in Anführungszeichen schlecht geht, vielleicht so ähnlich wie es war einmal, aber dann fürsorglich für dich sein kannst, achtsam zu dir sein kannst und sagst, danke, lieber Körper, das ist wieder ein Zeichen für eine Pause. Zieh mich jetzt zurück, ich kuschel mit mir oder keine Ahnung. Mhm. Ich
1: hatte gerade den Gedanken, halt dann nicht diese Vorwürfe mir zu machen, wenn mal die Situation ist. Also auch da die Gelassenheit drinnen zu lassen, dass ich da dass das halt jetzt ein paar Tage sein werden. Und wenn es ein paar Tage länger sind, dann ist es auch okay. Aber dass ich automatisch wieder zu der Stabilität des Weges hinfinden werde. Also dass der Hauptweg dieses Urtrauen ist. Mhm. Und dass da auch mal ein paar Tage sich unsicher anfühlen dürfen, die Angst halt Platz hat, aber dann, wenn ich ihr Mitgefühl gebe, ich wieder in die Stabilität
0: reinkomme und wieder der Weg weitergeht. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht könntest du auch sowas wie eine Brücke zur Angst bauen, weil die Angst ist ja für etwas da. Jeder melancholische, ich will jetzt nicht sagen Anfall, aber jedes Mal, wenn du so melancholisch bist, das ist ja aus gutem Grund da. Na, und dass du dann bewusst dankbar bist und in Kommunikation mit diesen Anteilen gehst. Mhm. Und wie merke ich die? Ja, immer dann, wenn es dir nicht gut geht. Ähnlich wie jetzt auch. Es fing ja an mit, du hast einen Druck auf dem Herzen gehabt. Mhm. Na, Aber ich,
1: ich merke das so lange nicht, bis es so akut ist wie jetzt. Das ist das, wo ich immer frage: Okay, ab wann beginnt denn der Weg, sich zu teilen? Dass ich merke, also. Weißt du, ich merke das immer erst, wenn es ganz, ganz spät ist und
0: schon lange besteht. Mhm. Na, du kannst ja versuchen, mit deiner ähm, Angst da einen Deal zu machen. Frag sie doch mal, was ist deine Sprache, welches Organ? Willst du dich über mhm. die Niere zeigen? Ist es das Herz? Und dann sage doch, pass auf, immer dann, dann schick mir doch Nierenschmerzen. Aber nicht nur ein Kekser, sondern meinetwegen, schick es mir über den ganzen Tag immer wieder. Es wird auf jeden Fall das Brustziehen weniger. <lacht> ich glaube, mhm. das hört sich für sie sehr gut an. Es mag sein, dass sich das für dich jetzt alles sehr weit weg anhört, wie ich rede mit meiner Angst, wie ziehen in der Brust. Doch am Ende spielt es keine Rolle, ob du daran glaubst oder nicht. Und ich kann dir das jetzt auch nicht wissenschaftlich belegen oder beweisen, aber reicht es nicht, dass es funktioniert. Alles, was du für NLP brauchst, ist Offenheit und Fantasie. Und unsere Großeltern wussten das schon. Nicht umsonst schlagen die Konflikte auf den Magen, gehen dir familiäre Paarsachen oder Angst an die Nieren oder du bekommst Kopfschmerzen, wenn du dir über etwas den Kopf zerbrichst. Also ich habe jetzt eigentlich
1: äh, versucht oder gefragt, äh, wie sie sich bemerkbar macht und ob sie mir das mal körperlich zeigen kann. Da habe ich jetzt nicht wirklich was gemerkt. Aber ich war auch ein bisschen beim Zuhören äh, bei dir mit dabei. <lacht> alles gut, alles gut. Kannst du mich vielleicht mal fragen? Mhm. Weil mir hilft es immer, wenn wenn du findest immer die richtigen Worte. Und da springt mein Körper immer gut drauf an.
0: Mhm. Okay, Unterbewusstsein von Marie. Und dann, ähm, liebe Angst, kannst du dir vorstellen, mit Marie in Kontakt zu treten und dir vielleicht Signale zu schicken, wenn ähm, es dir zu schnell geht oder sie zu viele Machen ist und eigentlich eine Pause bräuchte. Oder wenn du Bedenken hast, Angst hast. Also ich merke es immer noch über meinem Herzen. Es ist aber nicht mehr so eng.
1: Es ist ein bisschen weiter geworden, aber da merke ich es hauptsächlich immer noch.
0: Mhm. Liebe Angst ist... Das Ziehen im Herzen, ist das ein Ja? Ist das deine Art zu kommunizieren? Hier nehmen wir Kontakt zur Angst oder zu irgendeinem Widerstand auf und versuchen ein Ja-Nein-Signal zu etablieren. Und desto klarer wir hier arbeiten, desto einfacher wird es in Zukunft auch werden. Gerade in der Hypnose, wenn Menschen in einer ganz tiefen Entspannung sind, haben wir trotzdem körperliche Signale. Und dann ist es wichtig, diese auch zu verstehen.
1: Das Gefühl bleibt.
0: Okay. Und liebe Angst, wenn das dein Zeichen ist, um mit der Marie zu kommunizieren, kannst du es jetzt zu Testzwecken, dann bitte, liebe Angst, verstärke es zu Testzwecken. Mach dieses Gefühl mal stärker.
1: Es ist auf jeden Fall ein bisschen stärker geworden. Nicht viel, aber ich, ja, ein bisschen.
0: Okay. Liebe Angst von Marie, bist du bereit, das neue Bild, mein Urtrauen in Marie zu verankern. Mit dem Wissen, dass du immer die Möglichkeit hast, mit ihr zu kommunizieren. Sie hat das Bild angepasst und du hast in diesem Bild immer einen Platz, weil du wichtig bist. Bist du jetzt bereit, den neuen Weg mit Marie zu gehen?
1: Okay, ich habe das Gefühl, sie ist nicht so richtig dabei. Zurückgezogen.
0: Mhm. liebes äh, Unterbewusstsein von Marie und liebe Angst von Marie. Du bist wichtig und die Marie hört dich und auch ich höre dich und wir wissen, dass du ein wichtiger Teil bist und keiner will dich weghaben und du kannst dir vorstellen, du hast hier wie so ein Vetorecht und vielleicht möchtest du gemeinsam mit der Marie nochmal an dem Bild feilen, sodass es für euch beide passt. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe jetzt
1: die ganze Zeit einen Wasserfall,
0: <lacht>
1: der mit einer Zwischenstufe ist. Also das Wasser fällt von unbekannt, mhm. dann ist hier wie so eine Stufe und leitet es wieder so runter. Mhm.
0: Und wir wissen ja, Wasser steht für Sein.
1: Und auch für Ängste und für Weisheit. Mhm. Also aus der Angst kann sich Weisheit transformieren. Mhm. Ich weiß nicht, was diese Zwischenstufe bedeuten könnte. Der Wasserste Wasserfall steht für mich im
0: Fluss sein. Diese Stufe vielleicht für stagnieren, kurz innehalten, dass es manchmal so ein Zwischenstep braucht, bevor es weitergehen kann. Mhm. Vielleicht ähnlich.
1: Dass das bei mir auf jeden Fall so ist. Also es ist mein ganz spezieller Wasserfall. Ja, na klar. Und und bei anderen Wasserfällen geht es direkt von oben nach unten. Und bei mir geht es immer einmal kurz nach außen, um dann trotzdem dort unten anzukommen, wo es eigentlich mhm. hin soll. Aber was will mir meine Axt jetzt damit sagen?
0: Na, dass es das gerne hätte, dass vielleicht das im Bild fehlt. Mhm. Ich so Ich möchte ihren, ihren Platz, genau.
1: Das ist wie durch sie erstmal durchgefiltert, mhm. <lacht> um abgenickt zu werden. Okay. Mhm. Wie kann ich das auf mein Bild projizieren? Auf mein
0: Ohrtrauenbild? Nimm sie am besten mit dazu und sag, okay, ich habe jetzt hier was sie sich linke Hand den Wasserfall und rechte Hand mein Urtrauenbild. Hilf mir. Mhm. Wo wollen wir das integrieren? Und probiert es nochmal zusammen. Also mir sind jetzt eigentlich nur zu dem
1: Bild noch eingefallen, zwischendurch mit noch mehr Pausen einzubauen. Das Handy dabei nicht in der Hand zu haben, also nicht auch da sich irgendwie zu bedudeln lassen, sondern wirklich Zeiten im Alltag, wo ich nur bin, mhm. wo ich gar nichts mache, außer Atmen und vielleicht durch die Gegend gucken oder so. Aber so richtig einig fühlt sich das noch nicht an. Also ich kann noch nicht sagen, wie, wie oft oder ob das jetzt
0: reicht. Ich fühle so kannst, kannst du vielleicht den Wasserfall wie so ein Wasserzeichen im Hintergrund ablaufen lassen? Oder wie so ein Filter, dass du es drüber legst? Mhm. Vielleicht läuft auch Wasser die ganze Zeit runter. Jetzt kribbeln auf jeden Fall meine Arme.
1: <lacht> ein angenehmes Kribbeln. Da hatte ich gerade die Idee. Mhm. Kennst du diese kleinen? Wasserspiele, die man sich für zu Hause holen kann, der ja, so ein klein, so einen kleinen Brunnen, also steckst du in die Steckdose und dann läuft da ja, halt immer wieder das und Wasser. Es und es leuchtet durch. irgendwie was.
0: Hm, genau.
1: Ähm, ich glaube, das könnte mir helfen, mich daran zu erinnern. Schöne Idee. Immer mal meine Angst zu fragen, auch mich daran zu erinnern, um im Fluss zu bleiben. Und dass dieser Zwischenstep, also vielleicht findet man ja auch was, wo irgendwie so ein Zwischen... Gerüst steht oder so. Oder auch ein Bild damit zu malen, das irgendwie hier zu visualisieren, zu verarbeiten.
0: Mhm.
1: Ich bin so spannend, dass jetzt <lacht> ähm, ich mir Klarheit und Weisheit wünsche, meine Angst sich meldet und ich war so sehr. Und wir in der letzten Folge erst äh, zu den Elementen drüber
0: gesprochen haben. Das ist echt toll. <lacht> Letzte Frage noch mal zum Öko-Check, bevor wir arbeiten. Wenn wir jetzt damit arbeiten, bist du mit allen Konsequenzen einverstanden? Jetzt kribbeln gleichzeitig
1: meine Arme als auch so ein ganz klein wenig meine Brust störe ich wieder.
0: Also nicht mal so eine enge,
1: aber hat sich kurz bemerkbar gemacht.
0: Und wie geht's es deinem Kopf, dem rationalen Teil? Ist der auch einverstanden? Ja. Hm? Zu 90 Prozent, würde ich sagen.
1: Ich stell mir das für so ein Puzzleteil vor und da fehlen jetzt noch ein, ein Puzzleteil
0: dazu. Und was ist das für ein Puzzleteil? Also was fehlt jetzt noch? Was fehlt deinem Kopf? Habe ich gesagt, weiß das ich das nicht. Mhm. Willst du denn trotzdem arbeiten oder willst du das Puzzleteil noch finden? Kann da irgendwas schieflaufen, wenn wir das Puzzleteil jetzt nicht haben? Also was mein Schieflaufen? Schieflaufen im Sinne, es passiert etwas äh, Schlimmes. Eher nicht, aber es fehlt halt, dass Klarheit erwähnt. Ne? Vielleicht ist es aber auch eher so vielleicht so eine gewisse Zielstrebigkeit. Vielleicht ist es auch etwas in mir. ne Ich will es aber fertig haben. Ne? Also entweder ganz oder gar nicht. Ich weiß nicht, wie geht es dir mit dem Puzzle, wo ein, ein Teil fehlt? Es könnte entweder
1: die Arbeit jetzt an sich sein dass das abgeschlossen ist, dass das Puzzle jetzt vollständig
0: ist oder irgendwas, was ich nicht bedacht habe. Vielleicht aber auch, dass jetzt die Zeit noch nicht reif ist. Kannst losgehen, kannst machen und in drei, vier Wochen meldet sich das fehlende Puzzleteil. So, ich wäre dann soweit. Ich habe es gefunden oder mhm. der Couch. In meiner äh, nächsten Krise, keine Ahnung. Mhm. Das ist irgendwie sowas
1: wie das fehlende Puzzleteil, warum es bis jetzt nicht langfristig geklappt hat. Warum es immer mal wieder klappt und dann wieder nicht und wieder und
0: mhm. also vielleicht ein hat das so, auch Ein so ein Puzzleteil <lacht> ist da so mächtig. Das lässt das ganze Bild ja nicht vollständig wirken. Ja, aber es ist ja nur ein Puzzleteil, du siehst ja trotzdem das Bild. Also egal, wo es fehlt und wenn es in der Mitte ist. Oder ganz oben am Rand, du erkennst ja das Bild. Es hat eigentlich mit dem mit der Klarheit, was, dass du das Bild erkennst, gar nichts zu tun, also nicht ein Teil. Ich wüsste gar nicht, was da fehlen sollte, dass du das Bild nicht erkennst. Weil du hast ja Fantasie, unser Gehirn. Wir können ja sogar Texte lesen, wo die Buchstaben miteinander verwoben sind also oder wo die ausgetauscht sind. Und wir erkennen trotzdem, also unser Gehirn stellt den Sinn des richtigen Wortes her. Das kann ja unser Gehirn. Mhm. Das stimmt. Es passiert gerade eine Erkenntnis mit mir. Ich
1: kann sie noch nicht beschreiben. Aber es macht gerade sehr viel Sinn. Es ist jetzt, ich könnte, das könnte das Positive tatsächlich sogar sein. Mhm. Vielleicht ist es mein Perfektionismus, der mir immer gesagt hat.
0: Ja, ich dachte noch nicht
1: gerade <lacht> Also. Nur weil ich noch nicht alles auf der Welt weiß, zu jedem Thema, was mich interessiert, heißt es ja nicht, dass ich es nicht kann oder dass ich nicht schon sehr, 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 sehr
0: viel darüber weiß. Hm. Ich glaube, es ist tatsächlich der Teil, der dich oft boykottiert. So dieses, mhm. ich bin doch noch nicht gut genug, ich muss noch das Studium und ich muss noch das machen und hier die Weiterbildung und ich brauche noch das. dabei kannst du das schon? Hm. Ich finde dich in so vielen Dingen, so viel kreativer und einfallsreicher und talentierter als ich selbst. Mm -mm. <lacht> nee, das können wir nicht wahrhaben. <lacht> ich
1: glaube, deswegen
0: tun wir uns auch so gut. Mhm.
1: Und ich glaube, deswegen, weil wir in der anderen das sehen, was sie selber nicht sieht.
0: Mhm.
1: Und egal, ob ich mit dir eine Arbeit mache oder du mit mir die Schwingung danach ist so toll, weil wir der anderen zeigen, was sie selber gerade vergessen hat oder gerade nicht sehen will oder nicht sehen konnte. Oder und schon als wir jetzt angefangen haben, vorhin zu arbeiten, kam schon eine gewisse Klarheit wieder an und ein, ein besseres Gefühl.
0: Mhm. Mhm.
1: Dankeschön.
0: Ja, mhm. yeah. Deswegen funktioniert Coaching. Es reicht schon, wenn wir darüber reden und andere Impulse haben. Lass uns das NLP jetzt noch on top draufsetzen, ne? weil dein mhm. Gehirn eben mit Bildern arbeitet und weil in Zukunft diese Strategie dir helfen kann, das immer wieder zu machen. Also das, was wir jetzt machen, kannst du immer wieder machen. Wie fühle ich mhm. mich gerade? Packst das in ein Bild, wie würde ich mich gerne fühlen? Packst das in ein Bild und sorgst dann irgendwie, dass dieses erste Bild, was du nicht haben möchtest, nicht mehr haben möchtest, verschwindet und fragst vorher, na, wer ist denn hier so dagegen? <lacht> ne? Weil alles, was du einmal kannst, kannst du immer wieder. Und diese Bilder sind viel kraftvoller und vielleicht nimmst du dann den Text oder malst ein Bild oder vielleicht siehst du irgendwas auf Insta und Post, und Real, in der Story ähm, oder äh, mit einem Lied. Und immer dann, wenn das hochkommt, spielst du das ab, um dich dann wieder daran zu erinnern oder gehst ganz bewusst in Kontakt mit deiner Angst und sagst, okay, wo bin ich denn gerade? Bin ich gerade auf diesen Zwischenstep beim, beim Wasserfall? Mhm. Ist es gerade wichtig, dass ich mich so fühle oder will ich mich da rausholen? Also NLP sorgt ja nicht dafür, dass das nie wieder passiert, sondern dass du Wahlmöglichkeiten hast. Wenn du nach zwei Tagen sagst, jetzt habe ich aber die Nase voll, jetzt will ich mir nicht mehr selbst leid tun, jetzt will ich mich nicht mehr selber manipulieren, ich habe es jetzt verstanden, ich mag mich jetzt gerne wieder besser fühlen, ich möchte gern wieder in meine Kraft kommen, dann hast du Handwerkszeug, um da wieder hinzukommen. Du fährst also nicht mehr auf Autopilot und bist so gefangen in deinen Gefühlen und kommst da nicht mehr raus. Also tatsächlich kannte ich die Switch-Technik schon,
1: aber ich finde es immer viel wertvoller, wenn einen jemand begleitet. Hm. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht, nicht weiß, was währenddessen mit mir abläuft. Aber es fehlt jemand, der mir einen Funken dieser guten Energie abgibt und mich dann anleitet, pass auf, wir machen mal das, wir sagen mal das, wir hören mal dahin. Und dann kommt auch viel mehr, als wenn ich mich selber hinsetze und sage, so Körper was willst du mir sagen also da ich glaube da braucht man schon eine richtig gute Körperwahrnehmung und schon ein richtig richtig hohes Bewusstsein damit man das selber mit sich ausmachen kann und deswegen finde ich Coaching so wertvoll dass man jemanden hat der schon höher schwingt der den Fokus vollkommen mit, mit dir auf dich legt und dir diese Energie gibt die du brauchst um erstmal anzufangen um erstmal reinzukommen mhm. weil du selber so im dabei dabei bist du hier, dich schlecht zu reden, sage ich mal. Mhm. Das ist schön, wenn jemand einen klaren Blick von außen drauf hat und dir sagt, guck mal da ist ein blinder Fleck und guck mal da. Mhm. Das das ist wirklich schön.
0: Bereit? Und jetzt, ähm, ja gut. Dann wie findest du noch die Idee, das alte Bild mit der Lupe zu bestrahlen und dann kommt Puff, mein Urtrauen, also das Bild von meinem Urtrauen hoch. Finde ich sehr gut. Okay. Was ist so ein typisches Geräusch, was du dazu machen könntest? Und was wäre so eine typische Geste? Also, dass wir alles an Handwerkszeug, was dein Körper benutzt, damit reinholen. Na, wenn du wirklich was verbrennst, ähm, könntest du tatsächlich mit dem Streichholz mal was verbrennen oder nur ein Streichholz anzünden, weil der Geruch von diesem Schwefel hilft dir mit der Vorstellung. Oder eine Kerze mhm. anzünden. Vielleicht könntest du machen oder irgend so eine Geste. Mhm. Also ich habe an Schnipsen gedacht, weil ich habe die
1: letzten Tage auch immer wieder zu meinem Freund gesagt, oh, ich wünschte, ich könnte schnipsen und Worte <lacht> um. Okay. Mhm. Und das mit dem Feuerzeug finde ich auch sehr gut, weil... Durch diesen Schwefelgeruch kannst du ja, also wenn jemand groß auf Toilette war und der Raum stinkt, machst du ein Streichholz an und du riechst nur noch dieses Streichholz. Also jeder andere Geruch in diesem Raum nimmt dein Kopf gar nicht mehr wahr, weil dein Kopf so auf diesen Achtung Feuergeruch konzentriert ist, sag ich mal. Ja. Und, und ich denke, dass mir das eine gewisse Klarheit bringt, weil ich dann den Fokus nicht auf tausend Sachen, die in meinem Kopf durchgehen, sondern halt erstmal ist dieser Urinstinkt, sage ich mal, aktiviert. Mhm. Okay. Mhm.
0: Wie genau willst du das jetzt machen? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Hast du einen Sprecher da? Ja, ja, ich. Ja. Das sind im Übrigen ähm, Ankertechniken aus dem NLP. Hier ist es tatsächlich so, dass du einen äußeren Reiz äh, mit etwas Inneren verbindest. Das kennst du schon. Stell dir mal vor, du fährst im Auto und du hörst gerade dein Lieblingslied und du bist gerade richtig gut drauf und auf einmal blitzt man dich. Bing. Also wir reden von ähm, Millisekunden rotem Licht. Was macht das mit dir? Feierst du weiter oder saust deine Stimmung erstmal in den Keller? Zack, Handy her. Wie schnell war ich denn? Gibt es Fahrverbot? Gibt es Punkte? Ist es nur eine Geldstrafe? Aber ein äußerer Reiz, ein, ein, ein kurzes Blitzlicht sorgt dafür, dass deine Stimme, Stimmung in den Keller wandert. Oder du riechst ein Parfüm und denkst plötzlich an einen Menschen oder eine Erinnerung kommt hoch. Das gibt es auch mit Musik. Ne? Also ein äußerer Reiz sorgt für eine innere, also eine Veränderung in dir drin.
1: Oh, ich liebe deine Metaphern und deine Beispiele. Also da hast du ein riesengroßes Talent dafür, weil es macht es so viel greifbarer. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, das mit dem Blitzer zu sagen. Das ist aber genial. Wirklich.
0: Okay. Mhm. Danke. Und jetzt möchte ich gern diesen Zustand, den Marie jetzt hat, weil das ist nicht so eine große Kunst, nach dem Coaching sich gut zu fühlen. Ich möchte aber meine Coaches, meine Klienten, äh, nenn es wie du es willst, dazu befähigen, das immer wieder hervorrufen zu können. Und deswegen möchte ich gerne eine gute Arbeit ankern. Also so wie du dich jetzt fühlst, wo kannst du ein Bild aufhängen? Mit welchem Duft könntest du arbeiten? Oder welche Musik könnte ich jetzt abspielen? Dann jetzt, gerade wenn deine Emotion so hoch ist, dass du immer wieder an diese Arbeit denkst, wenn du das riechst, wenn du das hörst, wenn du das siehst. Das sind so verschiedene Anker. Geh doch mit schmecken. Aber nicht alle Menschen haben so herausragende äh, Geschmacksknospen.
1: Also ich habe ein Lied, das heißt Flow. Mhm. Das haben wir immer auf Reisen gehört. Da fühle ich mich immer gut bei, wenn ich das höre. Mhm.
0: Vielleicht soll ich das mal abspielen nach der Arbeit. Okay. Mhm. Und auch das mit dem Streichholz, hast du den jetzt schon angezündet? Nee. Okay. Erst wenn die Arbeit verendet ist, wenn du dich mhm. gut fühlst, wenn du das Ziel erreicht hast, dann koppeln wir dieses Gefühl mit dem Geruch des Streichholzes. Okay. Ja, und ähm, wenn du das schon erreicht hast, lässt du noch drei, vier Mal dieses Bild verbrennen und fupp, kommt das andere hoch. Und du wirst auch in dem Prozess jetzt immer schneller. Na, beim mhm. ersten Mal musst du vielleicht lange die Lupe hinhalten, bis da endlich mal irgendwie anfängt, ein bisschen was braun zu werden. Und irgendwann geht das Schnips, 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 Schnips. Und du schnippst dann auch und du machst das in deinem Tempo. Okay. Gibt es noch etwas, was du sagen kannst? Wir haben schnipsen, das ist aber kinästhetisch. Du machst etwas. Mhm. Wir haben den Geruch, du riechst etwas olfaktorisch. Dann haben wir vielleicht auditiv, du hörst noch etwas. Kannst du noch was sprechen? Ich komme in mein Urtrauen. Mhm. Ist das knackig für dich?
1: Nee, nicht so richtig. Ich hätte gerne ein Keyword. Mhm.
0: Und nur Urtrauen oder jetzt? Mhm. Jetzt. Mhm. So, liebe Marien, dann lass uns mit der Arbeit beginnen. Atme nochmal tief durch. Machst du bequem und fang an, dass es war einmal Bild, langsam zu verbrennen. Halt die Lupe drauf. Und wenn es einmal brennt, geht es ganz schnell. Und dann schnipp mit den Fingern. Sag jetzt. Jetzt. Und das andere Bild springt dir richtig ins Gesicht. Und mach es so groß und so leuchtend, wie du es brauchst. Als du das
1: erste Bild benannt hast, habe ich auf jeden Fall im ganzen Körper Gänsehaut bekommen.
0: Und dann wiederhole den Prozess. Und werde dabei immer schneller. Ist das normal, dass, wenn ich mir das erste Bild immer wieder
1: vorstelle und vor Augen führe, dass ich wie so eine Welle an Gänsehaut von oben bis unten bekomme?
0: Ja. Okay. Jetzt. 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 Okay, Marie ist jetzt in ihrer Arbeit. Jetzt. Und als Therapeut oder als Coach ist es jetzt. immer wichtig, eine gute Vorarbeit zu leisten. Und wenn ihr auf den Timer schaut, dann seht jetzt. ihr, dass wir gemeinsam über eine Stunde gebraucht haben, um jetzt. überhaupt hier hinzukommen. Aber jetzt läuft es jetzt. ganz von alleine. Marie weiß genau, was zu tun ist. Jetzt. Sie hat die Klarheit, sie weiß warum das wichtig ist, also welche Funktionsweisen Jetzt. im Gehirn da gerade stattfinden. Und für mich gilt es nur abzuwarten, zu begleiten Jetzt. und Marie einen sicheren Rahmen zu geben. Es braucht also eine Jetzt. gute, tiefe, professionelle Vorarbeit. Dann starte mal das Lied Flow. Mhm. Ich der Setup on this mountain side, the sunset, and in in the clouds, the winter breeze Streichholz an. in the Ich gerne in das Licht und. Projizier da dein neues Bild rein. No, no, no. Nicht, ganz aufrecht, grinst, wie so eine Honigkuchen fährt. ist viel größer, gerade aufrechte Haltung. Und wenn wir eine physiologische Veränderung in unserem Gegenüber, in unserem Coaching-Klienten sehen, dann ist das immer ein Zeichen für eine gelungene Arbeit. Ne? Wenn der Körper zeigt, wie du dich vorher gefühlt hast und wie du dich jetzt gefühlt hast. Marie, wie geht's dir jetzt? Gut. Gut, das ist kein Gefühl. Ich fühle mich
1: jetzt hoffnungsvoll. Hab Freude, habe Lust zu tanzen.
0: <lacht> ja. Hm? Ich fühle mich Gut, vorsichtig. <lacht> Brauchst du noch was? Oder willst du jetzt lieber tanzen?
1: Ich will jetzt tanzen.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann danke für deine Zeit, danke für deine Geduld. Ich wünsche dir viel Spaß beim Tanzen und ja,
1: ihr
0: ähm, ja. ja, Lieben, wie geht dir jetzt? Ja, ich habe sogar das Feuer gerochen, also den Streichholz. <lacht> ja, und wenn es dir gut geht, geht es mir gut. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer ähm, sich hier was mitnehmen konnten und vielleicht auch mal einen ersten Eindruck davon bekommen haben, was NLP ist und wie so ein Coaching ablaufen kann, ob nur mit oder ohne NLP. Und in unserer nächsten Podcast-Folge hole ich euch ein bisschen mehr ins Bild, warum ich NLP so liebe und warum die Grundannahmen mein Leben um 180 Grad, eigentlich, eigentlich 360 Grad verändert haben. Ne? Und warum das so Sätze sind, die ich eigentlich jedem Menschen mitgeben möchte. Also freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns natürlich auch wieder über Feedback. Ihr könnt uns jederzeit anfragen. Ja, scheut euch nicht, auch wenn ihr glaubt, es euch jetzt vielleicht gerade nicht leisten zu können. Wenn du dich entscheiden musst zwischen Geld und deiner Gesundheit, was ist dir da wichtiger? Ne? Und wo ein Wille dein Weg? Wir finden immer eine Lösung dafür. Also ihr Lieben, ab auf die Ohren und rein ins Herz. Hey, du bist ja immer noch da. Das finde ich cool. Denn wir öffnen nochmal unsere geheimen Pforten. Denn es kamen einen Tag später so gewisse Unsicherheiten auf. Und wir teilen heute die Sprachnachrichten, die Marie und ich uns ähm, hin und her geschickt haben. Also entschuldige bitte die Qualität. Wir möchten aber zeigen, dass auch wir Menschen sind. Und dass wir manchmal Unsicherheiten haben, wie sehr wir uns euch zeigen dürfen und wie wichtig uns das Authentische, der authentische Blick ist und auch diese Vorbildfunktion und wie wertvoll es sein kann, für sich loszugehen. Viel Spaß dabei, deine Seelenoptiker. Ich
1: habe gestern Maxi so erzählt, was wir gemacht haben. Die hat mich ein bisschen verunsichert. Er hat gesagt, was, echt sowas? so so ein Intim-Moment wollt ja veröffentlichen? Ähm, oh, da bist du echt mutig, das wollte ich mich nicht trauen ich so drüber nachgedacht. Ich habe dann vor ihnen argumentiert. Ja, aber wir wollen ja auch nur Menschen, die das nicht verurteilen, sondern die das feiern, wenn man sich verletzt zeigt, die das feiern. Ähm ja, wenn man Schwächen zeigt und dann mit gutem Vorbild vorangehen. Und ich war auch die ganze Zeit überzeugt davon. Aber irgendwie. Denke jetzt die ganze Zeit, oh Mann, was hast du da gesagt? Und wird dir so unangenehm, wenn dich da Leute drauf ansprechen? Ja, ich bin jetzt ein bisschen unsicher damit, ob wir das hochladen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, die Folge zu hören. Und es war jetzt nicht so intim wie so ein Zusammenbruch oder sowas, was man mal bei, bei tieferen Sessions ja manchmal hat. Wie bei einer Timeline-Arbeit oder so. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich alles so gesagt habe. Und das
0: macht mich ein bisschen unsicher. Wunderschönen guten Morgen, meine Süße. Also ich habe das Jens gestern auch erzählt, aber er hat mir keine Rückmeldung dazu gegeben. Ich habe dann nur gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass er sich diese Folge anhört, wenn die rauskommt. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass das vielleicht ein bisschen schambehaftet ist. Und ich kann dir da nur mein Feedback geben bei, der, bei irgendeiner Folge, habe ich mal gesagt, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass auch ich mich manchmal hinterfrage und dann habe ich in der Podcast-Folge sowas gesagt, wie, das ist doch alles sinnlos, warum mache ich das überhaupt, vielleicht sollte ich mir einen ordentlichen Job suchen und es bringt doch alles nichts und darauf habe ich ähm, aus meiner mama Community der wunderschöne Feedbacks bekommen. Eins habe ich an dich weitergeleitet von der ähm, Jackie, die dann gesagt hat, ohne dich wäre ich gar nicht so weit und du machst so wertvolle Sachen, das ist so toll und nur wenn wir uns zeigen, ähm, haben wir eben die Chance, ähm, na nicht, dass wir aufgebaut werden, das Brauchen wir ja eigentlich nicht, aber dennoch ist es schön, das zu hören. Genauso geht es ja mit positiven Sachen. Wenn ich damals im, im, im FITI nie erzählt hätte, was meine Ziele sind, dass ich mal auf einer Bühne stehen möchte, dass ich mal einen Fallschirmsprung machen möchte und so, dann hätte Tino mir nie die Bühne gegeben und ihr hättet mir auch nie einen Fallschirmsprung geschenkt. Klar hat man da manchmal Angst, mit Wünschen rauszubrechen, weil man glaubt, ach na, die lachen jetzt überein. Genauso auch mit Ängsten. Da ist auch die Befürchtung... Die lachen über einen oder vielleicht, na, dann sehen sie mich nicht ähm, als kompetent an. Aber so zu tun, als hätten wir das nicht, weil, hey, wir sind die Coaches, ne? Ähm <lacht> ich glaube, genau das macht uns authentisch. Ähm ja, und auch äh, eine Laura Marina Seiler, die jetzt schon mega erfolgreich ist, die hat immer Mentoren, die hat immer coach zu denen die hingeht. Und ich habe jetzt noch keine Live-Session äh, mit ihr gesehen. Ähm Aber sie sagt ja auch manchmal, wo sie struggelt mit Dingen und was sie dann eben getan hat, um da wieder rauszukommen. Und ich glaube, das ist das Wertvolle an dieser Folge. Es ist ja keine Jammerfolge, sondern du hast ein Problem. Und in dieser Folge, ich weiß nicht, wie lange sie geht, eine Stunde, anderthalb Stunde, schaffen wir es dich aus diesem Tief da rauszuholen. Und ist es nicht das, was wir Leuten zeigen wollen? Und geht es nicht besser als authentisch in einer Coaching-Session?